0: Ba-ba-ba-da-da-da-da. <laughs> Ba-ba-ba-da-ba-pa. A mí me parece como que esto lo hicimos alguna vez. Si se acaba en AU es flamenco. Es flamenco. Es flamenco. Lo tira camarón. Pero lo estoy haciendo flamenco. ¿vale? Pues lo está haciendo muy bien. No sería así, sería. No, na, no, 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 Claro, verdad, tenía que meter un no no no. no Así, así, así ahora, ahora, sí, ahora, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Lo que está bien. Ahora rompeado. Lo veo bueno, algo que parece que, que ocurrió en algún momento, que ¿Sí? es cantar esta sintonía. Pues sí, lo hacemos siempre, lo hacemos siempre, lo hacemos siempre en el cine sim. Imagínate pero... la gente que se escucha estos los podcasts todos seguidos. Madre mía, cada vez que empieza, dice... Pa, 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 a ver si pa, pa, ¿sí se ponen a hablar ya de la película que ya no, pues no tiene gracia. hoy un poquito más. A de decir que lo hace con una forma diferente cada vez, lo hace de forma distinta con diferentes sí. estilos y entonces eso la gente sabe por la canción qué que película enganche, es que yo creo que sí. si tú te pones esto todo seguido esto te raya esto el te raya el cine te, sin. un momento que dices dejadme en paz ya. Pero que seguimos en la parroquia en el cine sin de la parroquia Que bueno, estamos en, le, en la segunda parte eso es de, la de segunda una parte. segunda parte eso, eso es, es de... nunca nunca había pasado no nunca, nunca había, había pasado hacer la segunda parte de una de segunda, una segunda parte. parte nunca lo hemos hecho un nunca. hito y volvemos a hacer historia ya está, otra vez un día más otra vez. Un día más. Otra vez haciendo, haciendo historia, historia en la radio. Y, así, y tira la chaqueta. Y, hace, oh, y tira la chaqueta. Y ya está. Bueno, bueno pues es la segunda parte de qué? De una película maravillosa, gloriosa, de la que solo pudimos hablar pues prácticamente de los primeros 18 minutos. Sí. Porque fue, fue increíble. Claro, más, fue increíble porque. La cantidad de información que tiene esta peli. Pues sí, porque hicimos un pequeño resumen de qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió con, con esta película? Bueno, vamos a presentar. Vamos ya a presentar la, la película. película. Es la segunda parte de. Regreso al, al futuro 2 Es que se ha dicho la segunda parte No hacía falta el nuevo No, pero en la segunda parte, no, la segunda parte del, del especial De Regreso al futuro 2 claro. claro, sí, ahí vale, sí. te claro, sí, claro. no, Regreso parte, al futuro al cuadrado al, al cubo. Vamos a presentarlo otra vez de nuevo eh. vez, Conforte, otra ve, vete, vete otra vez a la sintonía anterior Vamos a presentarlo, vez, de, nuevo. Que no bien. Vamos a presentarlo de nuevo Vamos a presentarlo de nuevo Venga, ¿qué es? La segunda, la segunda parte de... de Regreso al futuro 2 Ahora sí Claro, porque viene siendo la segunda parte de nuestros cinesinos. Claro que sí, que sí, claro, sí. ahora lo claro. he pillado, ahora lo he pillado. En capítulos anteriores... ¿Qué ocurrió en capítulos anteriores? Habíamos contado como Doc y Marty eh, acababan en Regreso al Futuro 1, teniendo que viajar al, al futuro. Con la incomodidad de tener que viajar con la novia de Marty, Eso porque es. así acababa Regreso al Futuro 1. Y aquí los amigos Robert Zemecki y compañía no tenían en su cabeza la idea de hacer una segunda parte, no. pero de pronto, oye... Mira todo qué cuajo, pasa, que entran billetes. Todo cuajo empezó a entrar dinero y dijeron, hombre, tenéis que hacerla. Y efectivamente bueno. se meten con ese regreso al futuro, se ven obligados a hacer ese viaje al, al futuro. Es? Y ya contábamos en la primera parte como, aunque es la parte de la que más se habla de la peli, es la que más les sobraba a Robert Zemeckis y a Bob Gale, que les interesaba muy poquito lo del futuro. Y estamos viendo... ...cómo se lo quitaron de encima de la manera más... A ver, más... Lo, contamos, lo contamos en el anterior cine sim. ...ellos de pronto dicen... ...hay un problema en el futuro... ...tu con tus futuro hijos. hijo... ...bueno, con tus hijos... ...pero tu futuro hijo de pronto se va a meter en un robo... ...en un lío gordo, lo van a detener y va... ...y le, y le van a meter cárcel como vaya, como al torete... Eso ...y entonces es. dice... ¡Vamos para allá! ¡Vámonos al futuro! Marty McFly evita que su hijo se vea involucrado en ese, en ese golpe con Griff, que es Grif. eh, el, 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 hijo. el hijo de Biff. ¡Biff! Eso es, el hijo de Biff. Y eh, ahí más o menos nos quedamos, ¿no? Nos quedamos, nos quedamos analizando después de, que fue de donde la, se nos fue la vida de la carrera de, 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 de eso es. patinetes. Nos es. quedamos ahí en cómo, en cómo hicieron esa esa escena, porque claro, era todo era todo con cables, tenían que volar de verdad y era... Y analizando un poquito muy... lo que el reflejo del futuro que habían hecho tanto CMX como Bokel, que ya dijimos que en realidad no era otra cosa que una parodia de los 80, o sea, una exageración ¿Sí? de los 80, y que aún así adivinaron bastantes cosas. Sí, por como ejemplo, yo, yo, yo puse un ejemplo que era el que se baja del taxi y de pronto pa, paga con la huella dactilar, ¿no? Bueno, hay uno que todavía no ha pasado, pero todos sabemos que dentro de nada va a mm -hmm. pasar, que es que cuando Griff y sus secuaces ¿Sí? se estrellan contra la eh, fachada del ayuntamiento... Sí. Eh, contra los cristales, contra y atraviesan los cristales, los cristales. Si os fijáis, y yo sí. me he fijado en, 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 sí, no después de tiempo. muchos visionados... tiempo a fijarse. Sí, sí. claro. Aparece una cámara que es un dron de Ajá. las noticias del USA Today vale. y aparece ese dron, inmediatamente viene del cielo uh -huh. y empieza a rodar qué es lo que ha ocurrido allí en ese... O sea, es, un también. es una especie de periscope directo ahí no de lo que eso, está ocurriendo. Es un drone. ¿Es ¿Es el el dron en el claro. momento que estén avanzados un poquito los drones, yo creo que va a ser una cosa muy habitual ver que el... las empresas de comunicación mandan esos drones con una cámara porque es una forma muy rápida Podemos de estar de... en el lugar de la noticia. Vamos a ver, ¿podemos eh, hablar que esos drones son nuestros antiguas avionetas de playa que pasaban que ponían visiten en Benalmádena? Claro, pero pero con la cosa de ser utilizados como cámara nivel, para las noticias. A o nivel sea, informativo, ¿no? Ahora tú los estás utilizando, el que tiene un dron lo está utilizando para rodar a la vecina de, de al lado, sí. pero dentro de nada bueno, evidentemente, habla por tí, habla por evidentemente los telediarios, la, las empresas de información, sí. van a tener esos drones y los van a Van a poder lanzar a zonas donde haya ocurrido algo Ajá. de una manera muy rápida. Vale, Esto vale, es, una es cosa... Como la zona que de pronto hay un incendio, el helicóptero es complicado y puedes mandar claro, a un dron. Tú que, tardas en mandar. Que, a un que no juega la vida de nadie, para Tardas empezar. en mandar a un cámara, vale, en mandar, vale, Pero vale. no tardas nada en mandar un dron, ¡boom! y está allí, ¿no? Bueno, pues eso se ve vale. en esa escena de regreso al futuro y es una de esas cosas. Que yo creo que inventaron y que todavía ni siquiera nosotros lo tenemos, sí. ¿no? Y lo que también habíamos descubierto es que Biff, es decir, el, el viejo Biff... El bif que era el matón el, de la primera parte. Es, el bif que ya hemos dicho que está disfrazado de hombre mayor. Eso es. Eh, que no cuela. De Laura Chanante. Ha cogido el almanaque que Marty McFly eso ha comprado, es. un almanaque con todos los resultados de todas las apuestas, desde el año 2000 hasta el año, eh, perdón, desde el año 1980. 1950 a 50. hasta el 1980 y algo. sí. Pero con qué ánimo, con ánimo de lucro, Eso con ánimo es. de volver, volver a, a, su, a su época y desde allí empezar a ganar apuestas porque sabe todos los resultados. Es. Algo a, que a Doc no le gusta nada. A la vez, a la vez lo que ha ocurrido es que eh, han cogido a la chica, a la novia de Marty McFly ¿Sí? que la tenían eh, desmayada en uno de los callejones, en ese callejón, la policía la ha cogido y la está llevando a su casa porque la ha identificado y efectivamente sale que es ella... Ella del pasado que tiene la misma huella que ella del futuro. De manera que ella se va a encontrar con su yo del futuro. Algo que en es una de, en su casa. Algo que es un problema gravísimo para Doc. Una de las cosas más importantes es no encontrarte con tu yo del futuro porque puedes romper el espacio-tiempo es. y generar destruir, una, los, universos, destruir ¿sí? los universos y lo importante es no destruir el nuestro. Así que Marty y Doc cogen el DeLorean se van corriendo, bueno, volando en este caso, a la casa de Hilldale donde se mm. supone que va a vivir Marty con Jennifer en el futuro y aquí encontramos otra cosa en el en el periódico que ha cambiado Sí. también dicen ¿Ha hay cambiado una noticia porque, pequeña ha cambiado porque la foto de... de, de... De la detención del hijo Ha cambiado a la foto de la detención De, de Griff. De Grif. Eso es Pues en, una, eh, en un ladito pequeño Para que veas hasta qué punto Está lleno de curiosidades mm -hmm. esta peli En un ladito pequeño También pone algo así como Siguen los robos de pulgares O continúan los robos de pulgares En toda la sociedad de Hill Valley porque, lógicamente, en un sitio, en una sociedad en la que se paga con el pulgar... Claro. Pues un pulgar vale mucho más dinero. robos de pulgares, ¿no? Bueno, pues esta es una de las noticias chiquititas que aparecen uh -huh. en bueno. el periódico, ¿no? Para que veáis eso, ¿por qué, por qué nos estamos alargando tanto, no? Porque hay 20.000 cosas. Porque está llena, porque es un collage la película, está eso llena es. de pequeños detalles. Ahí vemos, eh, efectivamente, cómo llegan a esa casa de Hilldale Y aquí nos vamos a meter dentro de la casa. La policía entrega a la Jennifer del, eh, del pasado la deja en, en su casa, mm. la deja allí y vamos a conocer a la familia de Marty McFly en, en el, el futuro. futuro. Que también te gusta a ti la hija... Que... Hombre, que ya lo dijimos, <risa> bueno, esa hija... parodia que hace Michael J. Fox. De que ya me pusieron en Twitter algún que otro gif incluso de Masticando Chicle. Es? ¿Cómo y eso apetece. Michael J. Fox. Bueno, ven, vemos esa, 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 bueno, esa familia que ella la, la ve desde el armario encerrada y de pronto se encontrará con su propio yo del futuro. Uh -huh. Eso es. Lo primero que vamos a ver es una familia que está completamente destrozada. Vamos a ver más avances en el futuro que sin ser realmente como están, están ahora mismo sí que ocurren, por ejemplo, que la comida deshidratada eh, cada vez es una cosa que consumimos más, que la sociedad consume más. Eso es buenísimo porque abren abre una pizza muy pequeñita la meten en una especie de microondas. Deshidratador, de, lo eso llaman. Es, eso es. Lo meten así como si fuera un microondas sí. y de pronto sacan una pizza enorme, eso ¿no? Ya así hecha. fresquita. Muy gorda para mi gusto, ¿eh? bueno muy gorda. En aquella época Son se de la, llevaba más la masa gorda. Cuando yo era joven era la masa gorda. La masa muy gorda, la masa muy gorda. O sea, cuando yo era un chaval la masa fina es de hace muy poquito muy poquito la masa gorda y decía y que sea gordita que 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 si no es que te y llegaron a rellenarla de queso y todo o sea sí, que ahí sí, cabía, cabía de todo calla, calla, no, no me recuerdes los gumias, <risas> no me recuerdes. los filos de queso <risas> Eh, como decíamos el otro día, de alguna manera también habían inventado Siri Porque todas las máquinas responden a la voz ¿Sí? De tal. Entonces, por ejemplo, dice frutero Y baja un frutero que es maravilloso Que es el frutero que yo quiero tener ¿Sí? En el que la fruta está plantada en unas macetas ¿Sí? arriba Y me imagino que mantenidas arriba claro. Para que cuando tú las cojas Te las cojas directamente cortadas de lo, la rama lo Y que te ve... la puedas comer Lo que vemos es que la casa funciona toda completamente por robótica O sea, todo, ¿Sí? todo está todo está armado robóticamente, todo funciona por la voz, o si no, pulsando en algún sitio, pum, sí. todo sube, abre, es todo así. Y ¿no? aquí va a entrar el Marty McFly del futuro, ese Marty McFly avejentado, hecho polvo, He hecho polvo. destrozado completamente, un tío un tío que se ha convertido en un flojo, sí. que se ha convertido en su padre al principio de la primera película, sí. en un flojo, y vamos a conocer al señor Needles, uh -huh. que es un señor que aparece en, en la, la pantalla... pantalla y que es el cantante de Red Hot Chili Pepper, Sí, es que no, ha, no, no es el cantante, es el bajista. El bajista, es flea, perdón. Es flea, Es el bajista. Es Flea. Ahora mismo parece nada más que un cameo y que uh -huh. va a ser un personaje que solamente va a hacer eso, pero veremos en la tercera parte cómo ese personaje de Needles va a sí. ser clave en la historia y se va a convertir casi en uno de los más importantes, ¿no? En este momento lo que él hace es eh, eh, pedirle a Marty McFly... Que, le, que haga una especie de chanchullo informático que hackee uh -huh. una cuenta la cuenta del señor Fujitsu Sí. Y, y cuando Marty McFly se niega a hacerlo le dice qué pasa que eres un gallina y, ya y le está, vuelve ¿no? a ganar otra vez vuelve con a lo de activar, vuelve nadie activar. me llama gallina eso es qué ocurre que el señor Fujitsu por cierto tuvieron problemas claro, eh, con la eh, marca Gale, ¿no? no solamente con la Ajá. marca sino porque él pensaba o sea ellos le llamaron Fujitsu por la marca y porque pensaban ...que Fujitsu era un apellido japonés. Uh -huh. Fujitsu no es un, un apellido japonés, aunque suena como un apellido japonés... ...sino que es el, el, el principio, es como los bares que aquí se llaman Humani... Sí, eh, ...que son sí, de Juan sí, Mariano sí, sí, sí. y no sé qué. Bueno, pues es muy parecido, ¿no? Es, un, es una especie de han cogido las sílabas de todos los que eran los dueños de Fujitsu. Las iniciales de, de los dueños de claro. Fujitsu. Entonces se les morían de risa en Japón en esa escena... Hasta el punto que tuvieron que cambiar el doblaje, porque cuando decían señor Fujitsu, se meaban. Se, se meaban de risa diciendo qué ignorantes son los americanos que se piensan que Fujitsu es un apellido japonés. Y tuvieron que cambiar en el doblaje y que no se llamara Fujitsu porque no les dejaba escuchar la conversación y ellos entendían que esa conversación era, era, muy, era muy importante. importante porque aquí viene, la imp aquí viene la verdadera trama de la película que primero nos venden que la trama es ir al futuro porque tiene un problema los hijos, pero sí. aquí está la verdadera trama. Aquí es donde al final construyen Eso es. la película, ¿no? Eso es. Aquí lo que vamos a ver es que eh, Marty McFly es un tío, y además se escucha en varias conversaciones, es un tío que por esa manía de responder siempre a, la, a lo de gallina uh -huh. en un momento determinado arruinó su vida. De hecho, aquí veremos a Marty McFly intentando tocar la guitarra y no pudiendo porque ha tenido un accidente sí. Sí. con el, el coche que aparece en la primera parte, ese coche molón negro sí. que aparecía en la primera parte y sabemos que algo va a pasar en el futuro, que va a haber un momento en el que Marty McFly ante un Gallina va a reaccionar de una manera, se va a pegar una toña con ese coche y va a hundir su vida, ¿no? Esto nos lo dejan ahí a la expectativa de qué ocurrirá, ¿no? También se encuentran, como tú decías, Jennifer del futuro y Jennifer del pasado. Y las dos se desmayan. Con Jennifer están todo el rato intentando que se desmaye porque le sobra todo el rato eh, en la claro, que la porque descanse. no saben cómo quitársela de en medio. Déjala ahí. Y vemos, yo creo que la única escena mmm, que no concuerda para mí en toda la saga. Y es que vemos a, a Beef al viejo Biff, que vuelve del pasado, sí. que ha cogido, ha robado el DeLorean, vuelve del pasado y le vemos como sale del DeLorean, eh, como si le estuviera dando un ataque al corazón, mm. y, y se tira así contra unos, eh, contra unos cachos de tachos de basura mm. de estos, unos, sí, unos los cubos, cubos de, de basura y tal. Sin embargo, cuando, cuando vemos lo que ha ocurrido en ese pasado, no hay ningún motivo para que Biff para... vuelva así, sí. para que vuelva tan alterado. De hecho, eh, si sí existe la escena, en, en la versión en Blu-ray, en las extendidas, sí existe la historia en la que Biff moría después de un ataque cardíaco, después de bajarse del DeLorean, Ajá. y la cortaron, la dejaron ahí. Sigue sin estar explicado, sin saber... y es el único agujero de guión, por lo menos, que yo he sido capaz de buscarle a toda la saga O sea, puede ser, no ¿eh? sabemos es qué cierto, ha ocurrido ahí. La gente que quiera aportar algo, lo puede hacer en Twitter, como, como, mira, acaban de hacer, acaban de aportar lo de Flea, de Red Hot Pepe, sí. que hace sale en Regreso al Futuro 2, en, en la 3 también, y luego lo podemos ver, por ejemplo, en, en mi idajo privado, Ajá, sí, la de es, Kino sí, Rey, sí. la de River Phoenix y River Phoenix Peliculor. también salía en qué más, en qué más película en en una que, en una que se llama The Chase Hombre, también con, con esa cara es para sacarle todo el rato en el Y cine, sabe dónde sale y lo también? Sabe, y lo sabe. ¿Dónde? sabe dónde sale también? En el Gran Lebowski Ah, también sale? Es, es que uno sale? de los que llega a pedirle al principio la, la alfombra. Ah, ah, no me digas. Sí, es, es uno de los matones. Y también aparece en la versión nueva de Psicosis. Es un tío que hace muchos muchos cambios de cine. Bueno, si quieres aportar algo a este cine sin de regreso al futuro 2. Mm. Estamos en Twitter, arroba Arturo Parroquia, arroba gemma guión bajo ruiz, arroba mona parroquia y guión bajo la parroquia. Bueno, Marty y Doc han conseguido todos los objetivos aparentemente, porque ellos todavía desconocen que el almanaque se lo ha llevado Biff, con lo cual, ellos están tranquilos. Eh, Doc dice, vámonos otra vez, volvamos otra vez a 1985. Sí. Va todo está en el sitio, todo lo hemos dejado colocado y yo voy a destruir la máquina del tiempo porque esto solamente me está dando problemas. Mm. Ya está, vámonos para allá. Y él dice dos cosas. La primera que dice es a partir de ahora destruiré esta máquina y me, de me dedicaré a investigar el otro gran misterio de la humanidad las mujeres sí. uh -huh. y la otra que dice es la única pena que siento es que no voy a poder viajar a mi época favorita el lejano, el lejano este. Este. y tú en aquel momento que ya sabías que iban a ir te decías ¡Oh, pero si vas a ir <risa> tío, claro, claro si vas a ir si vas a ir bueno llegamos a ese 1985 llegamos de noche a 1985 y aquí empieza o sea, lo que El para, caos, ¿no? mí, para mí lo, él, empieza la obra maestra de Regreso al Futuro 2. O sea, para mí ahora empieza la película maravillosa que Regreso al Futuro 2. Le quitamos toda la tontería del, del futuro y ahora empieza esa maravilla que, lógicamente, y siguiendo las directrices de George Lucas, una segunda parte tiene que ser siempre más oscura que la primera mm -hmm. y esto lo aplican en Regreso al Futuro 2 de una manera maravillosa. Llegamos a ese 1985, Doc deja Marty y a su novia en casa... Eh, eh, Marty se da cuenta de que hay unas rejas donde él no había visto rejas o no recordaba que hubiera rejas en una de las ventanas pero aún así llega a su casa se cuela como es habitual por la ventana de su habitación y cuando va a caer en la cama hay una chica ahí acostada una niña el que se pone a pegar gritos en una habitación que desde luego no es la de Marty, eh, llena por cierto de pósters y de muñecos de Michael Jackson claro. otra vez porque Estaban todos en el mismo negocio, Spielberg, Michael Jackson, tal, todos estaban en aquel momento en la Columbia y colaborando, y en la Pepsi, y, todo, y todo aquello se movía todo junto, Había ¿no? que hacer corporativismo. Eso es. Y cómo aparece el padre, un supuesto padre, con una escopeta, ¿qué le estás haciendo a mi hija? Pervertido, pum, 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 se lía a tiros, Marty sale a la calle, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Estoy en 1985, sí, pero lo que se encuentra cuando empieza a otear un poquito el ambiente es, es una imagen absolutamente lúgubre, todo está destruido, los eh, pinos han caído, en el suelo hay siluetas de muertos marcadas en tiza. Se encuentra con su con el con el controlador del colegio. Ay, sí, uh -huh. es verdad, que está en su porche con una escopeta porque continuamente sí, viene matones Clint a disparar el gran Torino eso es sí, ahí un poco sí sí sí, sí, sí en el porche por... enfadado eso, eso es. es eso es se encuentra bueno y se encuentra eso se encuentra con un futuro horrible mm -hmm. con una cosa absolutamente oscura el, el y, y, y llega a la Plaza de Gilbale y después de andar como perdido y nos encontramos otra versión en este caso la versión cyberpunk de la Plaza de Gilvale, una cosa Espectacular esos coches sonando. De repente, Mad Max se ha metido uh -huh. en regreso al futuro. Claro, además era la época coincidieron, coincidieron en el estreno. Además, coincidieron. La, bueno, coincidió la 3, ¿no? La Mad Max 3, la, la de la 1, fue la que coincidió con la cúpula del trueno. La uno con la, la cúpula del Ah, vale, vale, vale. Entonces, se llevan el espíritu claro, de Batman claro. se lo llevan a, a eso, ¿no? A Beef Town, que en el fondo uh -huh. es en lo que se ha convertido el Hill Valley en ese momento, ¿no? Se dan cuenta de que hay un edificio gigante que es el edificio Beef. Y con la cara de Beef en gigante también, allí fumándose un puro, él ve en, la, en, en las televisiones una historia aterradora de cómo hay un tío, un tal Beef, que ha conseguido... Eh, eh, el hombre más afortunado del mundo ha conseguido ganar un montón de apuestas y se ha hecho multimillonario con ello, además de especular con prácticamente todo lo... Bueno, ha hecho todo el mal que ha podido, pero tiene la ciudad en sus manos. Y no solamente tiene la ciudad en sus manos, sino que tiene a su madre en sus manos, porque otra de las cosas de las que se entera Marty en ese vídeo es de que su madre se ha casado con Biff. Sí. ¿no? E incluso el, el vídeo no puede ser más cruel. Y aquí viene cruel. ya el twist. Claro. Este ya es el giro total. El vídeo no puede ser más cruel porque mm -hmm. llega a decir incluso después de que Biff ha tenido, ha compartido eh, amorío con un montón de mujeres, por fin, por fin consiguió sí. a la mujer de su vida y tal y no sé qué. O sea, eh, era una cosa como decir, él hace lo que le da la gana porque es Biff, claro. ¿sabes? Y cuando ha querido se ha comprado a la que era la mujer de su vida, ¿no? Ahí también en ese vídeo se habla de que Biff es descendiente de un tal perro rabioso Tannen, y que eso, el personaje que veremos en la tercera parte también, o sea, todo el rato nos están, nos están dando... Le nos están cebando ya delitos, lo que es, es. nos están cebando lo que será la tercera parte porque eso es lo que hacen también dejar unos flecos que dicen ¿y esto por qué? ¿y esto para qué será? Y luego ya lo te, lo van, te lo van dando y es la magia que tiene esta, esta saga, ¿no? Fíjate que aquí está incluso el germen de otra película de Robert Zemeckis que es Forrest Gump, Ajá. porque en este vídeo vemos a Biff con un montón de estrellas. Le vemos con Marilyn Monroe, por ejemplo, sí. en esos montajes que luego se harían famosos en Pero Forrest, Forrest Gump. Pero ya estaban aquí. O sea, ya, ya CMX había empezado a experimentar con este tipo de montajes, ¿no? Bueno, y efectivamente nos encontramos con que Marty, por supuesto, se desmaya, cae en tal, y volvemos a una escena recurrente que es en la que Marty se despierta y en la sombra su madre le va diciendo y siempre le contesta «Estás donde tienes que estar». En 1985 o en 1900 tal, eh, aquí en este caso le dice en la planta 27. Y él dice, ¿en la planta 27? Mm -hmm. ¿Qué hago aquí? ¿No? Bueno, pues lo que hace ahí, lo que efectivamente ha ocurrido. Y aquí pasamos de Mad Max a Scarface al Scarface de Brian de Palma, porque aquí lo que vamos a hacer es encontrarnos cómo es la construcción de ese, de ese edificio de beef y cómo el propio beef se ha convertido eso en al en Scarface. Mm -hmm. O sea, le vemos incluso en una bañera fumándose un puro. O sea evidentemente toman la película de Brian de Palma y la parodian dentro de la parodia que ya de por sí es Regreso al Futuro, ¿no? Por eso digo que si lo otro es interesante por curioso, aquí es donde hay cine de verdad, o sea, aquí es donde estás viendo cine casi cada cinco minutos está viendo una cosa que te, que te vuelve loco, ¿no? Una de las cosas que ves es que la madre se ha puesto un... unos implantes tremendos de pecho. Sí, pues ha puesto pechos golosos. Pe Le dice, mamá, Pechones. te veo muy grande. Pechotes. Es como... <risa> te veo muy grande, pero necesitas puesto pechotes. Eso es, eso es. Y otra de las cosas que se entera es de que su padre ha muerto. Mm. De que el padre de, de, de Marty McFly está muerto. De hecho, él acude a la tumba para confirmarlo. Y efectivamente, ahí está la tumba de su padre y es donde se vuelve a reencontrar con Doc del que no habíamos sabido nada en todo, este, en todo este tiempo, y Doc le explica pues efectivamente, que algo en ese, en ese 2015 había cambiado. Porque es. hay un... Es, no sé si se... Creo que es así, que cuando regresa Biff del pasado con el DeLorean se deja un trocito del bastón, puede ser... Sí, él encuentra en el... el trozo de bastón ah, en, vale. la, en el este, y encuentra la bolsa del almanaque. Ah, vale, ver, vale, bueno, vale. Dos y dos son cuatro. Y también. ya lo hila. También, tampoco hace falta, que, hace falta ser un genio, y el tío dice, espera. Espera, date. Date que aquí. Date que aquí no me vas a volver loco. Entonces, efectivamente, él descubre que Biff ha ido al al pasado. Le a, a, a ese 1965 sí. No, 55, 55 perdón 55, A sí. ese 1955 Le ha dado a ese beef joven Le ha dado la, el, el almanaque Y ha y empezado ha dicho, a ganar pasta como un loco Claro, y le ha dicho, toma, con esto vas a empezar a ganar pasta uh -huh. Y vas a ser millonario Cuando llegues al futuro, yo ya, cuando seas yo Ya seremos millonarios uh -huh. Y tendremos, habremos conquistado toda la ciudad no El plan es perfecto, lo que tienen que hacer ellos es Bueno, ¿qué hacen? Y esto es otra de las cosas curiosas de la película, que plantea la peli. es Lo primero que plantea Marty es, bueno, pues vamos a 2015, yo no compro el almanaque y así no habrá pasado nada. Y es cuando se eh, le hace la explicación de las líneas temporales, ¿no? Le uh -huh. dice, no, si vamos hacia el futuro, ese futuro ya ha cambiado. Ese futuro, si vamos a él, vamos a encontrarnos el futuro que estamos viviendo ahora claro. mismo. O sea, nos encontraremos a bif millonario ya. Claro. Tenemos que viajar al pasado antes justo de que eh, Biff le dé a su propio Biff del pasado, le dé el almanaque y evitar que se lo dé, evitar que Biff tenga ese almanaque. ¿no? Esta es una de esas cosas que en las películas de viajes al pasado y tal es donde se genera siempre el caos. Sí, no, sí, sí. Donde en, en Terminator, por ejemplo, es uno de los líos de, bueno, pero si has viajado al pasado, ¿cómo entonces en el futuro tal? Pero en esta línea temporal si la has roto tal, no sé qué. Aquí yo creo que lo explican muy bien, simplemente con dos rayitas en la pizarra, se explica perfectamente que evidentemente al futuro no pueden ir... Porque tienen ya que el viajar. futuro está cambiando? El, el momento, futuro está eh. cambiando porque han ido al pasado y ya ha comenzado eh, todo, todo el todo el cambio. Tenemos si ¿no? tenemos, sí, tenemos ese un momento trocito Gema, de, de esa verdad? conversación, un trocito oh, ver. Sí. para que el universo vuelva a ser tal como le conocimos, para que volvamos a nuestra realidad, tenemos que averiguar la fecha exacta y sobre todo las circunstancias específicas en las que el joven Biff consiguió el almanaque deportivo. Y lo que hace lo que hace Marty es irse a buscar a Biff que se lo encuentra viendo por un puñado de mm. dólares en una bañera con dos muchachas y por un puñado de dólares lo y que... diciendo Clint Eastwood. ¡Qué guay! Mm. Clint Eastwood en esa escena en la que detrás del poncho tiene un chaleco antibalas que luego veremos también que en la 3 sí. como es uno de los trucos que utiliza mm. Marty McFly. ¿no? Por eso están todo el rato dando, dando gloria, la verdad. A mí por eso digo me gusta tanto esta peli. Eh, lo, que, lo que hace Marty es decirle yo sé que esto ha pasado yo sé que a, a ti vino un tío y te dio una vez un almanaque, quiero que me enseñes ese almanaque y quiero que me digas exactamente cuándo te lo dio. Porque es lo que necesitan, necesitan el dato exacto de qué día se lo dio. Coincide que se lo da justo el día del de baile del encantamiento bajo el mar, es decir, del baile que habíamos visto en la primera parte. En la parte. primera parte de la, de la peli. Ahí hay un tiroteo espectacular que acaba con Marty subido, tirándose por la azotea del edificio Beef y volviendo a subir encima del DeLorean y, y machacando a, a, a Biff en su intento de, de acabar con él y efectivamente ¡bum! vuelven a viajar otra vez, ahora 1955 y ahora o sea si la película ya estaba bien, ahora la película ya se convierte en magistral. O sea, la hora de película que queda yo creo que nunca se ha hecho en el cine y nunca, y nunca se volverá a hacer y creo que también, o sea, lo afirmo desde ya visitar una película ya hecha y contarte otra trama Otro, otra dentro trama. de esa trama mm, sí. manteniendo la trama anterior o sea, esa, esa magistralidad con la que está hecha la vuelta a 1955 no solamente eh, contándote una trama nueva sino aumentando la trama de la anterior es decir, cuando tú ves Regreso al futuro 2 Puedes volver a ver Regreso al Futuro y hay muchas más cosas que sabes de los personajes mm. y de lo que está pasando ahí. Y eso es una cosa... Estás viendo como la algo más la trastienda, estás viendo algo más que te han dado en la 2. Claro, eso es, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos llegan... Lo primero, voy a poner un ejemplo de cómo te enriquece la segunda película. Es como, la, la como película. Si escenas eliminadas que te da la 2 que complementas a la uno, ¿no? Uh -huh. y, y no solo eso, sino es que, otro, que lo que... Es otro ¿no? otros ¿no? ¿no? La trascienda, ¿no? Sí, eso, no solo eso, sino que te explican muchas cosas de los personajes que tú en la primera seguramente diste por hechas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cuando llegan a, a esa primera, a ese 1955, pues lo primero que hacen es que llegan a casa de Biff a controlar en qué momento... Eh, Biff eh, eh, ha contado, o le enter, nos, nos enteramos de que él iba a recoger el coche que había caído en el estiércol y que se lo habían limpiado para el baile de esa noche, se lo habían sí, arreglado sí, sí. para el baile de la noche y le vemos salir de su casa y vemos como su abuela, desde dentro, le grita, Biff, ¿dónde vas? Sí. Y él dice, voy a por el coche, tal déjame en paz, no sé qué. Y la abuela le dice, no te vayas, necesito un masaje en los pies. Con muy mala leche, se lo dice además. Sí. Y Biff pasa completamente de ella le dice, no, no, ahora no puedo, ahora no puedo, tal. Pero fíjate, solamente en esta escena y con esa frase, de repente tenemos una información de la vida de Biff que no teníamos. O sea, Biff es un tío que en su casa es un pringao, claro. es un tío al que tienen claramente de esclavo en su casa y que en el momento que sale se hace el gallito... Porque fuera sí puede serlo. O sea, su abuela le está diciendo, no te vayas y dame un masaje en los pies. Así de claro y además sí, sí, como sí, sí. una orden, ¿no? Entonces, de repente, nos humanizan a Biff. O sea, de repente, eh, inmediatamente después de eso, el tío coge una pelota de unos niños y la tira a una terraza. Así como hacer, hacer daño. Eso, sí, es. eso es. Pero de repente entendemos un poquito más a ese Biff. Sí, o sea, sí, de repente sí. ese, ese personaje ya tiene una un como punto a... más... Que está no está como, los per, eh, como, como los perros que le han echado agua. Eso es, eso, eso es. Está rebotado <risa> sí, de estar sí, en sí, casa sí. y cuando sale sí, 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 sí. muerde un gato. Eso es, pues esto eso es exactamente lo mismo. Los mí, perros ¿no? que le han echado agua, que de pronto está tan tranquilo el perro y de pronto te muerde, ¿no? Porque eso un perro es. que está como cabe. ¿no? No, no, hay, no hay mejor ejemplo, de verdad. Fíjate que, 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 que nada más que con esa frase ya nos han añadido una cosita a la primera parte, que la siguiente vez que veamos Regreso al Futuro... Ya vamos a saber, sí, sí, Biff, tú eres muy guay, pero tú cuando vas a casa le das un masaje en los pies claro, a tu abuela, Claro, 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 claro. claro. Te, te estoy perdiendo un poquito el respeto, no te importa, mm. ¿verdad, Biff? Mm. Bueno, pues esto es lo que vemos. Vemos también como Biff efectivamente se monta en el coche, como Marty se monta en la parte de atrás del coche para seguirle y vemos como efectivamente el viejo Biff también aparece en ese coche. Y le coge y le dice, métete en el coche. Eh, Biff no lo reconoce, no lo reconoce como su yo del futuro. De hecho, él cuando habla de él dice, vino un tío muy raro y me dijo, yo no le reconocí. Él decía que era familiar mío, pero yo no sabía quién era. Y ahí tendremos la primera aventura. Ellos dos van juntos en el coche, Biff viejo y Beef joven, hablando entre ellos. Efectos especiales perfectos, mm. o sea, no se nota nada. Y vamos viendo como Marty... Eh, 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 está en la parte de atrás y va viendo cómo eso, como efectivamente, Bif Viejo le entrega el, el almanaque, le dice esto, ten mucho cuidado. Al principio, Viv lo tira para atrás porque es un inconsciente, es otra de las cosas que aprende. Sí, es un garrulo. Es un garrulo y el Viv del futuro se lo dice. En esa conversación le dice: Yo ya sabía que yo a esta edad era idiota. Claro. Pero esto te va a ayudar, a pesar de lo idiota que eres, esto mm. te va a ayudar. Por eso vengo, vengo porque... Vengo a salvar al idiota. Desde el futuro yo me daba cuenta de lo imbécil que fui de joven mm. y claro. voy a ver si lo salvo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, efectivamente, le da, ese, le da ese almanaque, se queda con él, eh, no consigue Marty. Ese almanaque y a partir de ahora va a ser prácticamente el McGuffin de, toda la, de todo el resto de la sí. película. Vamos a ir persiguiendo ese almanaque detrás de Marty, que cada vez lo irá teniendo además una persona. Y, van, y, va, y vamos a ver eso, la maestría también de montaje de cómo nos van a ir teniendo en tensión. Porque el almanaque cae en un sitio, cae en otro y tú vas persiguiéndolo como un perrito mientras te vas cruzando. ...con las cosas que pasaron en la primera película, ¿no? Y entonces llega un momento que eres capaz de calcular... Claro, aquí está tu... el, ej el ejercicio de... ...de, de, de, de relojería que, que genera Robert Zemeckis... ...manejando el material de la 1 y y introduciendo lo que está ocurriendo en la 2 sin romper, en este en este caso, sin romper el espacio-tiempo con su propia película. Eso o sea, es, que él es. no puede romper la el mecanismo que utilizó la primera película. Todo, todo al... Todo corre al mismo, a la al mismo misma tiempo, la misma a, velocidad. El mismo tiempo y, y dedicándole exactamente los mismos minutos. Claro, tú tienes ahí una ventaja. Y es que tienes a todo el reparto de la primera película, uh -huh. la posibilidad, todos los decorados también de la primera película, y la posibilidad de rodar esas mismas escenas sí. desde puntos de vista diferentes. Uh -huh. Entonces, cuando Marty y Lorraine están en el coche... Y se están, están en esa escena en la que se ¿Qué, besan qué, y sí. tal y no sé qué. Nosotros a la vez vamos a estar viendo al Marty de ahora pasando por debajo del coche, pero repitiendo exactamente la misma escena. Cuando pasa ese Marty, veremos como Biff aparece por el otro lado, o sea, vamos a poder ver el poder de la Es poder colarnos en la en creo el tú, rodaje de dices, la primera película. Que ¿no? tú antes, ¿sí? Claro, es ver, es ver por detrás, es, es colarnos en, el, en, en lo que ocurrió, ¿no? Desde fuera, de donde nunca lo vimos. Eso, Eso es. es. Vamos a, a, a iniciar una carrera por el almanaque que, que eh, Martín no va a conseguir hacerse con él. Vemos como Beef llega al momento en que se va al baile y aquí lo primero que vamos a ver, pues a josh McFly bailando haciendo el tonto ¿Sí? como en la primera película, ya estamos dentro del encantamiento bajo el mar y vamos a ver como Beef eh, está con el almanaque en la mano y alguien le ofrece una revista, una revista semiporno, porno para los años bueno. 50. Guadilla. Olalá, ¿no? el olala. El olalá. ¿Sí? Erótica, erótica. Bueno, no, así un todo... Fuertecita. Fuertecita. Con encajes. Eso es, con, con, <risa> con estrellas negras. Para 1955 encajes estaba bien. Estrellas negras digo. en los sitios, Eso ¿no? Eso es de los 60, ya. <risa> Eso ya. Eso es de los 60. Allí eran unas señoras con encajes con pintadas. Encaje pintadas A Pintadas. El olala. Sí. era así. Mejor me lo pones. Y <risa> en ese momento vemos cómo aparece Strickland, cómo aparece el, <risa> el, el, el rector de aquello... Y cómo le quita el almanaque. Señor, este mítico a Beef, también calvo. Ese, este señor mítico. Uh -huh. Cómo le quita el almanaque a Biff y, y se lo lleva. Y, y se lo lleva a su despacho. Wow. ¿no? Aquí vamos a entrar en otra de esas escenas que no se pueden rodar mejor. Esa escena en la que, prácticamente, bueno, prácticamente no, sin palabras, ¿Tención? vamos a ver cómo Marty uh -huh. se mete dentro del despacho. Cómo uh -huh. eh, eh, Strickland coge el almanaque, lo deja en un sitio determinado de la mesa. Se va a preparar. Una, una especie de copa, Marty retira una de las banderas para hacerse hueco, cómo va llegando, pero en ese momento se da la vuelta, Strickland vuelve hacia abajo de la mesa, desde abajo de la mesa intenta quitar otra vez el almanaque sí. cogiéndolo y Strickland se echa hacia atrás y aprieta la mano de, de Marty McFly con el respaldo de la, de la... todo esto contado de una manera magistral, tú en ese momento... Agobiándote, claro. Eh, tienes un agobio brutal, ¿no? Al final llega Strickland, tira el, el almanaque a la basura, tira el almanaque a la papelera y dices, ya está, Marty lo tiene. Está en la papelera. Está en la papelera. Lo, más? El lo almanaque recoge, está en la papelera. Pero... Lo que ha hecho, eh, hecho Biff para que no le pillara a Stryker con la revista porno es ponerle mm. la tapa del almanaque a la revista porno y lo que encuentra Marty McFly es el olala. el olala. Son los encajes, vaya. Lo no, cual... son los resultados de todos los partidos hasta, Eso es. hasta el 1950 al 80 y tanto que hará rico, bueno, de momento, al, Beef. Malo, al malote de Biff. Al malote. Lo que eh, Biff sigue en posesión del, del almanaque... Eh, Marty se comunica por unos eh, por unos auriculares bueno, por unos walkie -talkies, walkie -talkies. con Doc le cuenta todo esto y le dice es imprescindible que, 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 que le quites el almanaque y aquí es cuando Marty se da cuenta de que sabe cosas que van a pasar porque ha estado allí ya claro. y entonces dice, espérate dentro de un momento mi padre le va a pegar un puñetazo a Biff mm. y lo va a dejar cao en el suelo yo yes, esto claro. lo sé Así que si voy allí, aprovecho a Biff, lo voy a tener cao, ¿no? Aquí es cuando ya las dos películas se juntan se del todo. Porque aquí todo está dependiendo de lo que ocurrió en la primera y puede condicionar lo es que ocurrió en la segunda. Es un trabajo de ingeniería el guión de, de esta película. ¿eh? de verdad. Por eso cuando dicen, no, la segunda es flojita. No, no la segunda no, es una pasada. La segunda es una pasada. Es una sí. pasada, de verdad. El, eh, efectivamente... Vemos la escena en la que Joxma le pega el puñetazo a Beef, vemos como cae, vemos como ese Marty de eh, ese nuevo Marty que va vestido con el sombrero de espía de 1955 y, y la chaqueta de cuero se hace pasar, dice soy ATS, que le contestan, ¿qué es una ATS? Claro, la... claro, claro. <risa> Porque nadie sabe, claro. lo no que sabemos es lo ATS. que es Fujitsu, bueno. vamos a ver lo que es ATS. Claro lo no no consigue hacerse una vez más no consigue hacerse con el con el almanaque, con el almanaque porque se lo quitan y o como diría mi abuela almenaque o almenaque también uh -huh. no perdón miento sí consigue hacerse con él pero Ajá. se encuentra con el problema de que los eh, los de Biff, los los matones de beef mm. le están persiguiendo, le persiguen dentro de la de, del, de, del baile donde se está celebrando el baile del encantamiento bajo el mar. Y aquí vemos otra escena maravillosa que es el Johnny B. Good visto desde otro punto de vista. ¿Sí? O sea, ahí está de repente Marty McFly tocando el Johnny B. Wood, ¡Ahí está! Es. Pero ¿ahora que tenemos? Ahora tenemos una segunda parte y es que los matones de beef ¿Sí? No saben que hay dos Martin McFly en esa fiesta. Claro. Con lo cual, cuando el Martin McFly, digamos de cazadora de cuero, se esconde, ellos piensan que el que está tocando el Johnny B. Wood es el Martin McFly que tiene ese almanaque. Claro. Y van a por él. Entonces, de repente, Marty McFly tiene que salvar a Marty McFly. Porque no solamente puede cambiar lo que ocurra en Regreso al Futuro 2, sino que si atacan a Marty McFly 1, cambiará también lo que ocurra en Regreso al Futuro 1. Es un poco como lo que vimos, es un poco como lo que vimos al principio con su propio hijo, que tiene que salvar a su propio a su propio hijo, pero en este caso sí tiene que salvar a la misma persona. Tiene que salvar a la misma persona y además puede cambiar dos líneas temporales. Claro, puede cambiar. ¿Ya imagínate pasado? que disgusto para los que la, ya la, tuvi, la tuvieran en vídeo. Sí, claro. Claro, la, la primera. La tienes que tirar. La tienes que tirar la la tienes porque que tirar. ahora tiene que sal, sale otra. Hay que hacer otra. Eso si es los matones eh, cuando Johnny cuando Johnny cuando cuando Marty McFly Toca termina Johnny el, Bigut, el Johnny Bigood le pegan un palo. Martin McFly no llega al DeLorean, no coge el rayo que está preparando el reloj de la torre mm. que está preparando Doc. el Doc y no volvería al pasado, mm. no volvería al, al futuro, perdón. Esto pasaría exactamente igual con lo que ocurriría con el Martin Fly que está ahora, digamos, de la segunda peli. Tampoco conseguiría nada porque no conseguiría el almanaque, ¿no? Ahí, entonces ahí vemos como Martin McFly Dos, se sube a, a los andamios, mientras debajo vemos a Marty McFly. Uno, uh -huh. una cosa ya de decir... Tocando, sí. Estáis delirio completamente puro. locos. Delirio puro. Y cómo tira esos sacos encima de los, eh, de los delincuentes... De, de los, los matones. De los matones de beef para acabar con ellos y salvar a Marty McFly. Es una cosa absolutamente prodigiosa. Pero efectivamente lo consigue y sale corriendo ahí se encuentra con su madre y con su padre en la que le dice esas frases de mm, eh, cuando sea cuando sea cuando cuando tengáis un hijo y tenga ocho años y rompa la alfombra, no le echen mucha bronca y tal y no sé qué, pero nosotros estamos viendo a ese Marty McFly y al de la 2 que en una de las salidas de BIF va a perder también el conocimiento porque, y cuando habíamos visto esa apertura de puerta, o sea, esa apertura de puerta es de la primera, bueno, pues ahí va a perder el conocimiento y eso va a retrasar una vez más, su llegada al DeLorean. Uh -huh. O sea, imaginaros en qué complejidad estamos ahora mismo, ¿eh? Yo estoy intentando seguirte. Es complicado, ¿eh? No, sí no, intentando veces, seguirte. Se sigue, se sigue, y bueno, Gemma, dice... sí, sí, porque tiene estudios. Claro, yo, ya, yo lo he tenido que estudiar, de hecho. Claro. <risa> Mientras tanto, vemos que Doc está despegando el DeLorean. Sí. El DeLorean... Bueno, o sea, lo, lo tiene a Relentín. Lo tiene, no, el DeLorean, cuidado, en ese momento hay dos DeLorean en la en, en, en 1955. Está el DeLorean en el que Marty McFly está, está, va, va a coger el, el rayo. De la plaza. Eso ¿Y es. El... Y luego está el otro DeLorean, uh -huh. el que vuela ya, el que sí. viene del futuro. ¿El con, el de el venido, con el que han venido, con el que han venido. Con el que han venido, ¿no? Él despega con eso, parece que todo está arreglado. Marty tiene el almanaque, Marty se deshace del almanaque, lo quema... En ese momento de nuevo cambia otra vez el, el pasado. Ya vemos como uno de los de los periódicos que aparece. Aparece Josh McFly, ya no muerto, sino condecorado uh -huh. con una cosa de honor. Doc, que había sido acusado de, de locura. Aparece también siendo condecorado por, por la ciudad de y etcétera, etcétera. Sí. Todo está arreglado. Nos volvemos otra vez, volvemos a 1985, lo tenemos todo hecho. Pero claro, están en la noche, en la noche de la tormenta, en uh -huh. la noche de los rayos, del rayo gordo que cayó uh -huh. en el en el campanario, pero que no es el único rayo que ha caído esa noche. Y cuando el DeLorean está en el cielo, uno de esos rayos cae sobre ese DeLorean y el DeLorean desaparece. desaparece. Oh. Y ahí nos quedamos todos. Y ahí se queda el cielo. pasado? Ha ay, sido ay, todo el mundo ay, que hay ay. uno que se está levantando y se vuelve a sentar. Se ¿Sabes que te digo? Que se va a levantar a hacer al baño o algo y se vuelve a sentar como diciendo, me voy a esperar. Que a lo mejor viene algo gordo. Bueno, pues lo que, lo que ocurrirá, bueno, entre, entre medias, antes de llegar a eso, nos lo hemos saltado. Hay una carrera en la que Biff eh, eh, le ha vuelto a quitar el, el almanaque a, a Marty y vemos una carrera de coche y aeropatín espectacular, también rodada dentro de un túnel impresionante. No, 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 miran el duro, eh, para los efectos no. especiales. Además que está brutal, como dijimos, Ay. es la primera parte para la gente que lo quiera escuchar en podcast, la primera parte de este Regreso al Futuro 2, ¿no? Que hemos uh -huh. dividido en dos partes aquí en la parroquia, que estamos en Onda Cero, en el sin sí. de la parroquia. Eso es, bueno, fíjate el punto de, de meticulosidad que tenía Robert Zemeckis con esto... Que él siempre se ha arrepentido de que en esta segunda parte no tuvo suficiente tiempo para eh, hacer el montaje como él quería. O sea, imagínate el montaje tan prodigioso sí. que es. Bueno, pues él siempre se ha quejado de que... Como se tuvo que meter inmediatamente con el, la tercera parte, sí. claro, claro, fueron, hubo un descanso de varias semanas, dijimos. Dos semanas. Dos semanas. Descansaron y... dos semanas y se metieron con la tercera. Mira, eh, ahora sigues con el montaje, ha hablado sí, de los sí, efectos sí. especiales. Es una película que, que estuvo nominada por los efectos especiales, pero en el apartado ese, ese año se llevó la estatuilla Avis de James Cameron de James en Camero. 1989. También fueron que muy buenos. Era brutal claro. esos efectos especiales. Bueno, sobre pero... todo por lo que hacían avanzar del diseño claro, claro. informático y todo eso, claro, a nivel, a nivel tecnológico eran muy avanzados, ¿no? Estos son todavía efectos especiales mmm, pedestres, digamos, de los sí, que bueno. se hacían que había que hacerlos, ¿no? Eh, y utilizando como mucho una pantalla verde, ¿no? Y, y ahí estás... ya entraba el ordenador, ¿no? ¿Y lo que estás hablando del montaje? No, lo que yo contaba es eso, ¿no? Eh, 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 Cmx no quiso dejar el montaje en manos de nadie porque era muy consciente de que la 2... Era una película de puro montaje, que era muy importante que eso todo estuviera perfectamente cuadrado. Pero ¿qué pasa? Tenía que rodar. Hizo un poco lo que Michael J. Fox en la primera, pues lo tuvo que hacer Cmx con la tercera y la segunda. O sea, rodar durante el día y por la noche, por la noche coger un avión, irse a los estudios a montar la película, la segunda película, y por la mañana estar de nuevo allí. Dormía en el avión de ida y vuelta, era donde podía dormir para al día siguiente estar otra vez en el rodaje y seguir rodando la tercera, ¿no? él dice que al final eso fue una, una burrada. Estaba un poquito como Doc y él dice factura, sí. y él seguramente pues a eso le achaca, pues por ejemplo eso que hemos contado de la escena de Beef saliendo que seguramente había un plan con él con esa historia. Pero al final ¿no? ¿no? que, que, que se les fue, se claro. le fue la tijerita y se le quedó esa historia y un poquito toda la parte del, del futuro eh, ya como ya hemos dicho a él le daba un poquito igual y él reconoce que esa parte Pasó un poco de ella porque a él uh -huh. le interesaba a partir de la zona oscura, digamos, de, de la película, cuando la película se volvía oscura. Y bueno, pero aún así, eh, eh, la película, bueno, pues la, la película es prodigiosa, ¿no? Como digo, nos encontramos de repente con que no hay DeLorean, con que eh, Marty McFly se queda en mitad de la carretera, tú no te lo puedes creer, dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora cómo vuelven? Tú estás viendo a la vez que el DeLorean, porque lo primero que piensas es, bueno, hay otro DeLorean, sí. pero tú estás viendo que ese DeLorean. También está partiendo y vuelves a, a ver a Marty McFly cogiendo el rayo de la torre, con lo cual ese de Lorean tampoco está ya en 1955. Marty se queda en mitad de la carretera, en una carretera donde llueve, donde está toda la tormenta. Y ahí vemos una cosa que yo no sé vosotros cuando la visteis, pero a mí me flipó. Aparece un coche de la nada, aparece un señor y le dice, ¿es usted Marty McFly? Sí. Sí, soy yo, hombre. No apostábamos con que usted fuera a estar aquí. Uh -huh. Tenemos esta carta para usted desde 1885, esperando, dándonos instrucciones de que aquí habría un chico en 1955 que se llamaba Marty McFly. Creo que tenemos Hombre, ese momento. El momento Cuando... en el que bueno, él abre, abre la carta. Eso es. Ese él momento abre y dice, es una carta de Doc. Eso es. Doc está vivo. Está, ya te están diciendo... Cómo te pierdas la tela. Claro, Eso es. Claro. Mira, mira lo que había en y la suena carta. Suena esto, claro. Querido Marty, si mis cálculos son correctos, recibirás esta carta después de que el rayo caiga sobre el Delorean. Primero quiero notificarte que estoy vivo y a salvo. Llevo ocho meses viviendo en el año 1885. El rayo que. 1885. Septiembre de 1885. Un momento, chico, espera. Explícame qué ocurre. Está vivo. No, que está vivo, que está en el oeste pero está vivo bueno, bueno pues ahí sí acababa la, la película, no sí. realmente porque lo, que, lo siguiente que vemos es como este Marty McFly se va corriendo a debajo del reloj de Hill Valley donde está Doc, pero el esta otro, vez, no se le, esta de... vez no se le escapa nada para poder empezar la 3. Hombre, ya lo claro. sabes. Esta vez no se le claro, escapa. Claro, no, lo no dejan todo no superatado. De, lo dejan todo atadito. Vemos cómo Marty McFly el, ha cogido el reloj de la torre el, mm. en el final de la primera y ahora también en el final de la segunda ha cogido el reloj de la torre. Como recordábamos a Doc pegando saltos y emocionado diciendo mm. lo hemos conseguido, lo hemos conseguido con esas dos franjas de, 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 fuego. de fuego que ha dejado tal… Y lo siguiente que vemos es a Marty McFly que aparece. Mira, era tal la obsesión de estos tíos por hacerlo perfecto, exacto, que eh, eh, Christopher Lloyd, eh, Doc, uh -huh. eh, imitó, o sea, tuvo, eh, estuvo viendo esa imagen Su para propio ver yo, cómo, cómo, se, cómo bailaba. Y cómo claro. él decía, yo es que la primera vez bailé como me dio la gana. Claro. Pero ahora tengo que bailar exactamente igual. Entonces llegaron a crear con eh, eh, asesores de baile a recrear la coreografía de Doc, la que él hacía en aquel momento, sí. para enseñársela a Doc y que la volviera a hacer exactamente igual. Todo tenía que estar cuadrado. Había un coche, uno de los que aparece, que no encontraban en el modelo... El, no el modelo, encontraron el modelo, pero no el color, y pintaron el coche para que estuviera exactamente igual que en la escena original. O sea, todo estaba perfecto y en ese momento. No podía haber ningún fallo de Raccord, no, que, que, sí que nada. Que no, no. Lo volvieron a rodar exactamente, pero con la obsesión de decir, cuando la vean en vídeo, porque ellos ya estábamos en la época del vídeo, cuando la vean en vídeo, que no puedan decir, no, mira, aquí se nota uh -huh. que esto es diferente, ¿no? Y efectivamente aparece corriendo Doc. Eh, perdón, aparece Marty. corriendo Marty McFly Se planta delante de Doc Y le dice Tenemos que viajar al pasado A, a rescatarte Tú estás en el pasado el, y tenemos el, que... Tal, Doc se desmaya Y así sí que acaba Regreso al, al futuro 2 Bueno, sí. escucha, sí. se desmaya Gritando una cosa que Para la gente que lo ha visto en versión original Es una de las frases más conocidas De la, de la historia de Regreso al futuro Si la has visto doblada no la conoces pero por, por la gente que sí la conoce, eh, se, eh, Doc se desmaya gritando «Great Scott», que es la eh, el, el insulto o la interjección que durante toda la película está diciendo, eh, está diciendo Doc. ¿no? Cada vez que pasa algo terrible, él dice «Great Scott». Ah, ¿vale? Vale, 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 Esto eh, que hay, si os fijáis y si os metéis, hay... Eh, eh, camisetas de Great Scott, eh, bueno, Tazas, todo tipo de merchandising. Es una frase tan conocida como A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras. Dentro de del el universo de. de... Eh, ¿Puede ser como Hola que hace? No, Great Scott es algo así como. Para que te hagas una idea, es algo así como Cáspita. Vale vale, o sea, vale, vale, Es una forma de protestar, pero, 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 sí pero antigua. antigua. Ah, Gret vale. Scott es. Del lejano este. La, dice, la dice el de 1955. Ah, vale. Vale, porque vale. en aquel momento era el tipo de insultos que claro. se utilizaban, ¿no? Me Entonces, cachis. Gret Scott, que parece ser que este tal Scott, hay muchas teorías de quién es este Gret Scott, tampoco sabemos apoyamos nosotros porque decimos cáspita, ¿no? Pues ellos dicen Gret Scott. ...por un supuesto general de la guerra de la independencia... ...que había sido muy grande, tal, no sé qué... ...ya digo, hay varias teorías... ...pero suelta ese Great Scott... ...que también en, para el público americano... ...era una cosa eh, de decir... ...se va a liar porque este tío ha dicho Great Scott... Sí. Si, ...si la veis en la versión original... ...veréis que cada vez que este tío dice eso va a pasar algo muy gordo inmediatamente, ¿no? Entonces, es como un anuncio de algo, ¿no? De lo Cuando... que se avecina, sí. Con lo cual, al hype que ya tenía, pues sí, si sí, la has visto doblada, al hype que ya tenía, el hecho de que este tío dijera Great Scott era como la que se va a liar en lo la tercera parte, ¿sabes? <ríe> sí. Pues yo creo que la tendremos que liar con la tercera parte en un futuro inmediato. Sí, dentro claro. de unas semanas haremos regreso al futuro 3, ¿Vale? Vale, Yo perfecto. creo que los parroquianos la, la, la van a querer. Hay que completarlo. Había un continuará. No, uh -huh. pero no era un continuará, sino un concluirá. Uh -huh. O sea, lo ah. que ponía no era continuará, sino to be concluded. Uh -huh. ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos tenían ya muy claro que, que la historia estaba cerrada. iban a ya, hacer eso. esa más. Uh -huh. ¿no? De hecho, en la primera parte, evidentemente, no existía el continuará. Cuando acababa la primera parte, aunque luego en vídeo la pusieron. Pusieron uh -huh. el continuará. Eh, solo para vídeo Lo quitaron otra vez para el DVD Pero lo pusieron eh, Obligados a para la gente Para decirle a la gente Para fomentar que fueran Oye, al que cine hay otro, Que claro. hay más que, que, eso es, que hay más Que tenéis que ir al cine claro. Y luego se quitó ese To be continued mm. De la primera Si se mantiene El To be eh, concluded ¿Conclu De la segunda no Y a partir de ahí Lo que veíamos era una cosa Yo no había visto nunca eso Eran las imágenes De una película Que se iba a estrenar Dentro de un año Y empezaban esas uh -huh. escenas del oeste, esto en el cine. A ver, ahora estamos muy acostumbrados. Sabemos que cuando sacan El Hobbit, sí. ya sabemos que tienen las tres pelis hechas y sí. que te van a ir poniendo poco a poco alguno de los avances, tal, no sé qué. Antes no sabías nada de eso. Entonces, de repente, ver cómo iba a ser el Regreso al futuro 3, Lo que iba cómo a... sonaba... La estética, la estética del de, de, de oeste, Todo. que era brutal, claro, no, era... era... Algo totalmente diferente a la 1 y la 2 La estética del oeste Y la música de regreso al Futuro 3 Que es una maravilla La tenemos que traer La tenemos que traer Aquí en la parroquia Oye, si te ha gustado En Twitter Arroba Arturo Parroquia Arroba @arturoparroquia ruiz Guión bajo la parroquia Y Mona Parroquia Nos vamos con el Johnny Picut Conforte, dale ahí al Johnny Picut Nos vamos parroquia! parroquianos